0: Yes, einen wunderschönen guten Morgen ICF Freiwork. ich freue mich sehr wieder bei euch zu sein und ich freue mich riesig über diese Serie, in der wir gerade sind, Kingdom Come, angelehnt an diese Conference wo wir sagen, wir wollen nicht nur irgendwie zwei Tage in Zürich da mit Kingdom Come uns beschäftigen, sondern wir haben da ein bisschen Vorlauf von ein paar Wochen, wo wir schon ready sind und ähm, ja, verstehen, was ist das Königreich Gottes. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du hörst Königreich Gottes. Vielleicht ist es für dich ein ganz fremder Begriff und du denkst, so ich dachte, hier geht es um Kirche und so. Ähm, Königreich ist irgendwie so ein krasser Ausdruck oder Reich Gottes ähm, und, und vielleicht sagst du, auch, ja, der, der Begriff, der, der sagt mir viel, weil irgendwie in christlichen Kreisen ist es ja so das Füllwort für alles. Ne? Also das Reich Gottes ist irgendwie alles und nichts deswegen. Ähm, und wir wollen da ein bisschen Klarheit reinbringen, was ist eigentlich das Königreich Gottes? Und... Ähm, Letztlich ist es wirklich das, wofür Kirche da ist. Kirche ist sozusagen, du kannst es nehmen wie so eine Kolonie des Himmels, des Himmelreiches auf dieser Welt und wir lernen unter dem König zu leben, Jesus und dieses Königreich hineinzutragen in diese Welt. Und darum geht es ein bisschen in dieser Serie und ähm, wenn man, wir, 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 Ich weiß nicht, ob das hier die letzten Wochen gemacht wurde, ehrlich gesagt. Aber normalerweise predigen wir in dieser Serie aus dem Matthäus-Evangelium raus. Da werden Gastsprecher und so weiter. Ich weiß nicht, ob das funktioniert hat. Aber wenn wir durch das Matthäus-Evangelium gehen, das ist so das Kingdom Gospel. Also das ist wirklich so das Evangelium von den vier, wo es am allermeisten um das Königreich Gottes geht. Und es beginnt damit, dass Jesus auftritt mit dieser Botschaft und sagt, das Reich Gottes ist da tut Buße, denkt um, ändert euer Leben. Und Jesus hat halt gemacht, was jeder gute Prediger am Anfang macht. Er hat einfach die Predigt nur kopiert von jemand anderem. Das war von Johannes dem Täufer schon die Predigt. Ja. Er hat ja einfach Copy-Paste gemacht, so lernt man predigen. Auch Jesus hat so seine Predigkarriere gestartet gestartet. Ja. Hat einfach diese Message übernommen von Johannes dem Täufer und gesagt, das Königreich Gottes ist jetzt da. Ihr müsst lernen, komplett anders zu denken, komplett anders zu leben, weil das Reich Gottes ist ganz anders, als ihr das Leben kennt in dieser Welt. Und dann führte das aus, die sogenannte Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7, man nennt es oft so ein bisschen die Verfassung des Königreichs Gottes, weil dort erklärt Jesus, wie funktioniert dieses Leben im Reich Gottes und du merkst in ganz vielen Punkten, es ist komplett gegen deine Intuition. Es ist komplett anders, wie du denkst, dass die Sachen funktionieren. Er sagt, hey, wenn ihr einer auf die Backe schlägt, ja, dann halt die andere hin. okay. Ja, wenn, wenn jemand gegen dich ist, dann lieb ihn, segne ihm, spend ihm was, bet für ihn. Also, Jesus lehrt einen komplett anderen, anderen Lebensstil und sagt: Hier, wir, wir müssen lernen, in diesem neuen Königreich zu leben. Und es ist wie wenn du halt in eine ganz andere Kultur hineinkommst, ganz anderes Land. Du musst erstmal lernen, wie, was macht, wie lebt man da. Und so sagt Jesus: In diesem Reich Gottes ist es ganz, ganz anders, wie du es bisher gewohnt warst, als Deutscher oder was immer du bist, zu leben. Und Jesus zeigt dann mit seinem ganzen Leben, wer dieser König, wer, wer er als König ist, wer Gott ist. Er zeigt, wie das Königreich funktioniert. Er predigt das Evangelium des Königreiches. Er demonstriert es. Das Evangelium ist immer was, was man nicht nur hören kann, sondern was man sieht. Ja, er, er heilt die ganzen Kranken, finstere Mächte, Menschen mit Gebundenheiten werden frei, absolut crazy Wunder. Und er sagt, hier seht ihr ein Stück, wie das Königreich ist. Dann eines der wichtigsten Kapitel in der Bibel ist Matthäus 13, da spricht er drüber, über Geheimnisse des Königreichs. Und er sagt dort, ich habe dort Wissen für euch, ich habe dort Erkenntnis für euch, niemand von Grundlegung der Welt an hat Ahnung über das, was ich euch jetzt sage. Deswegen geh, heu geh heute heim, lies Matthäus 13, ich rede heute da nicht drüber. Aber da ist das absolut geheime Wissen über das Königreich drin. Er sagt, Mose, König David, all die großen Propheten, niemand weiß, diese Dinge, die ich euch jetzt sage, Matthäus 13, ist ein ganzes Geheimnis über das Reich Gottes drin. Und dann führt er das so aus und am Ende seiner, seiner sein, oder ziemlich am Ende seines, seines, seines Lebens, bevor er ans Kreuz geht und aufersteht, spricht er dann auch mehr und mehr darüber, dass das Reich Gottes nicht nur jetzt da ist, sondern dass es auch noch weiterhin in Zukunft kommen wird. Und das schauen wir uns heute so ein bisschen an. Und ähm, ich habe die Predigt mal genannt, der wichtigste Bibelvers für unsere Zeit. Ja, und ich meine damit nicht der Lieblingsbibelvers, so, ja, wo du sagst, okay, das ist mein Lieblingsbibelvers, ja, so, ich weiß nicht, ob du so einen Lieblingsbibelvers hast, ja, sowas wie, ich weiß nicht, was sind Lieblingsbibelverse, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt oder Judas ging hin und er hängte sich oder ich weiß nicht, was so dein Lieblingsbibelvers ist, aber, aber, gibt ja so verschiedene, aber das geht jetzt nicht um, um Lieblingsbibelversen, sondern ich sage, das ist der wichtigste Vers für unsere Zeit, weil dieser Vers gibt uns Fokus. Er hilft uns, auf das zu schauen, um was es wirklich geht. Dieser Vers, den wir uns heute anschauen, der gibt uns Verständnis für die Zeit, in der wir leben. Alles, was geschieht, durch diese Brille zu sehen und dieser Vers gibt uns einen klaren Auftrag, was machen wir jetzt in dieser Zeit. Und ähm, weil ich Theologe bin, werden wir nicht nur einen Vers anschauen, sondern wir schauen uns den Kontext an und dann zoomen wir rein in den Vers. okay? Sonst, sonst schmerzt mein Herz zu sehr, wenn wir jetzt einen Vers rauspflücken und irgendwas erzählen. Wir schauen uns den Kontext an, ich, ich gebe ein paar Hinweise und dann zoomen wir rein in den Vers, wo ich sage, das ist der wichtigste Bibelvers für unsere Zeit. Seid ihr ready? Okay, wunderbar. Dann haben wir einen wunderbaren, langen Text aus Matthäus 24, das sind die Verse 3 bis 14 und es geht so. Als er, das ist Jesus, aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Ihr aber werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Und dann werden viele zu Fall kommen und werden einander überliefern, einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber aushat bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. So ein richtiges gute Laune-Kapitel. Und es klingt so ein bisschen wie die Nachrichten gerade, oder? Ähm, man braucht nicht so wahnsinnig viel Fantasie, um sich vorzustellen, von was Jesus hier spricht. Und ich möchte einfach drei Anmerkungen zu diesem Text geben, dass wir ihn gut einordnen können. Das erste ist, die grundsätzliche Frage, die die Jünger Jesus damals stellen, ist folgende. Sie sagen, sag uns, an welchen Zeichen können wir erkennen, dass dieses Zeitalter zu Ende geht und dass du wiederkommst? Das ist die Frage, das ist die Einleitungsfrage. Sie fragen, An was ist das Zeichen? Woran können wir erkennen, wo wir weltgeschichtlich gerade stehen? Was ist das Zeichen, was du uns gibst, dass wir wissen, du kommst wieder und dieses Zeitalter endet? Und das ist eine Frage, die würden die wenigsten von uns stellen, weil die meisten von uns denken nicht in Zeitaltern. Viele denken, und vielleicht denkst du das heute, und dann werde ich dich jetzt kurz ein bisschen ärgern, ähm, viele denken, wir Christen glauben an das Ende der Welt. Aber das tun wir nicht. Das ist maximal ein Übersetzungsfehler. Wenn Jesus sagt, siehe, ich bin bei euch bis ans Ende des Zeitalters steht da, nicht ans Ende der Welt. Wir glauben nicht an den Weltuntergang, wir glauben an die Wiederkunft Jesu sondern auf die Auferstehung von den Toten. Das ist, was wir im Glaubensbekenntnis bekennen. Wir bekennen nicht, ich glaube, die Welt wird untergeht, alles wird ganz schlimm. Und wir glauben auch nicht, einfach nur die Welt zerbricht und dann fliegen manche im Himmel rum und die anderen kommen in die Hölle und fertig, Ende, aus. Und wir glauben, dass Jesus wiederkommt, dass die Toten auferstehen, dass diese Erde erneuert ist. Und wir werden alle sehen, neue Himmel, neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Wir werden ewig leben in einem Körper, miteinander festspornen, essen, Spaß haben. So wird Leben aussehen, in Ewigkeit. Das ist jetzt für manche ein bisschen schockierend, ich weiß. Aber dafür bin ich da. Ihr habt dann Pastoren, da könnt ihr dann das klären und so, aber... Die Jünger fragen nämlich, wann ist das Ende dieses Zeitalters? Die Bibel denkt in Zeitaltern und ähm, was sie fragen ist, es gibt ein Zeitalter, das jetzige Zeitalter. Paulus sagt zum Beispiel in Galater 1, Vers 4, das böse gegenwärtige Zeitalter. Oder er sagt, dass, dass der Teufel, also die finstere Macht, die die Bibel als Teufel oder Satan beschreibt, 2. Korinther 4, Vers 4, dass dass das der Gott dieses Zeitalters ist, dass der dieses böse Zeitalter beherrscht und deswegen gibt es so viel Leid und Schmerz und so weiter. Das ist das gegenwärtige Zeitalter und die Jünger fragen quasi und sagen, okay, wann endet dieses Zeitalter, wann ist das hier vorbei? Und sie wussten irgendwie, das hängt damit zusammen, dass Jesus wiederkommt. Und das legen sie zusammen sie sagen, dieses jetzige Zeitalter, von wo böse ist und schwierig ist und wo Krieg und all das ist, wann endet das? Wann kommst du wieder? Wann, wann machst du alles gut? Und wann geht es endlich in einer besseren Welt weiter? Das nennt die Bibel das Reich Gottes oder das zukünftige Zeitalter. Ich male das einfach mal hier so oben hin. Das ist ein Next Level von Leben. Und dieser Punkt hier, wo das alte Zeitalter endet und das neue beginnt, ist die Wiederkunft Jesu. Seid ihr noch, seid ihr noch da? Ja? Ja? Da machen so Sachen plötzlich Sinn, wie wenn Jesus sagt, wer mir nachfolgt, der wird hundertfach empfangen in diesem Zeitalter und ewiges Leben im nächsten. Ja? Also das ist die biblische Denkweise, Und die Frage der Jünger ist, wann ist das alles Böse vorbei und wann kommst du wieder und machst alles gut? Das ist die grundsätzliche Frage, die Jesus hier in diesem Text beantwortet. Zweite Vorbemerkung. Jesus holt dann aus. Ja? Jesus hat auch die Gabe der Kommunikation, das heißt, er redet gerne viel und, 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 und sagt nicht einfach nur einen Satz, sondern er führt es lange aus und er beschreibt ganz, ganz viel. Er sagt, es kommen, kommen, kommen Kriege und es kommen, kommen Kriegsgerüchte und es kommt Verfolgung. Im Paralleltext im lukas evangelium heißt es noch, da kommen Pandemien und Seuchen, ja, da, da kommen ganz viele solche Sachen, da kommt Christenverfolgung und und, 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 und. Er sagt, das alles kommt, aber das ist nicht das Zeichen, das ist nicht das Ende. Und er beschreibt das und sagt, das sind wie die Wehen. Ja? Und ich habe jetzt bisher noch kein Kind bekommen. Und wir sind auch konservativ, bei uns wird die, meine Frau wird das Kind kriegen. Ähm, aber ich check genug, dass ich dieses Bild verstehen kann. Wehen sind schmerzhaft und sie nehmen zu an Heftigkeit und Häufigkeit. Und der Punkt von Wehen ist, dass dann ein Kind zur Geburt kommt. Und, 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 und wir haben hier die ganzen Kids gesehen, ja, und wenn man die sieht, dann weiß man, die Schmerzen waren es wert, dass die jetzt da sind. Und ich bin dankbar, dass meine Mom die Schmerzen auf sich genommen hat, dass sie jetzt hier sein kann. It's worth it. Und deshalb, Jesus, all die Kriege, all das Leid der Christenverfolgung, die wir jetzt weltweit haben werden, noch nie so viel Christenverfolgung, die Hungersnöte, all das, das sind Wehen, das sind Schmerzen, das tut weh, aber es ist nicht umsonst. Alles dient denen zum Besten, die ihm lieben. Das sind Wehen, er gebraucht das, um etwas hervorzubringen. Und diese Schmerzen in Ukraine, Krieg und alles andere Leid auf dieser Welt dient dem, dass etwas hervorkommt. Und das ist ein neues Zeitalter. Das ist, dass Jesus kommt und alles wird gut. Das heißt, er sagt, interpretiert alles, was ihr erlebt, als Wehen, die zu etwas führen, was es wert ist. Deswegen sind Wehen trotzdem nicht toll. Es ist trotzdem schmerzhaft, es ist trotzdem leid, es tut trotzdem weh. Unseren Geschwistern, die verfolgt werden auf der ganzen Welt, das ist nicht toll, aber es ist es wert. Und es ist wichtig, es so zu interpretieren ähm, und diese Zeit so anzuschauen. Dritte Vorbemerkung, Jesus erzählt diese Dinge nicht, damit du Angst hast. Und nicht, damit du heute Morgen deprimiert rausgehst, sondern er sagt diese Dinge und sagt dann, seh zu, erschreckt nicht. Seid nicht überrascht, wenn es geschieht. Seid nicht erschüttert. Er sagt nicht, sei ohne Mitleid und nicht empathisch, wenn Leute das das erleben. Aber er sagt, wenn ein Krieg in Europa ausbricht, erschrickt nicht. Ich ich liebe meinen König, der verbietet mir manche tolle Sachen. Zum Beispiel, er verbietet mir, Angst zu haben. (lacht) Und wenn ich da Angst habe, dann, dann darf ich zu ihm kommen und er gibt mir, gibt mir erstmal einen Zufluchtsort und er tröstet mich und er stärkt mich und ich kann frei sein, weil seine Liebe treibt alle Furcht aus. Oder mein König verbietet mir Sorgen zu machen, ist mir verboten. Sorry, darf mich nicht sorgen. Weiß nicht, wie es wird, aber sorry, das ist nicht mein Business in, in dem Reich, wo ich lebe, Sorgen gehen nicht. Weil Sorgen heißt, er hat nicht im Griff, er kümmert sich nicht, ich darf mich nicht sorgen, er kümmert sich. Und das ist so wichtig, wenn du Nachrichten schaust oder wenn du solche biblischen Texte liest, find Zuflucht in ihm und du kannst da drin stehen. Ja, die Sachen machen einem Angst und dann bringen wir sie ihm. Und wir wollen nicht erschrocken sein. Ich habe die schlechte Nachricht, ist, es kommen noch ein paar Wehen und die werden heftiger und häufiger. Die gute Nachricht ist, it's worth it. Deswegen erschreckt nicht, wenn das nächste passiert. Und die Welt erschrickt gerade. Und die Welt kommt gerade von Erschütterung zu Erschütterung zu Erschütterung. Und für uns ist wichtig, wir stehen da drin. Voller Barmherzigkeit, wir dienen den Menschen, aber wir sind unerschütterlich. Weil wir so toll sind? Nein, weil er so gut ist. Weil wir gewurzelt und gegründet sind in seiner Liebe, weil wir feststehen in dem, was er gesagt hat. Und weil wir wissen, das ist nicht einfach nur alles schrecklich und wie soll das werden und wir kriegen das nicht hin. Nein, wir wissen, er kommt wieder, alles wird gut. Und auf der Strecke bricht er hinein mit seinem Königreich und das schauen wir uns noch ein bisschen weit an. Das war meine Vorbemerkung, okay? Einmal, dass wir ein bisschen verstehen, über was wir heute reden. Gut, jetzt zoomen wir rein in den Bibelvers, wo ich äh, postuliere, ähm, das ist der wichtigste Vers für diese Zeit. Das ist der letzte Vers, Vers 14 in diesem Text, den ich gelesen habe. Das ist dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden allen Nationen, auf, auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Und das will ich mit euch ein bisschen anschauen, weil dieser Vers hat es in sich. Das Erste, was hier heißt, ist, dass dieses Evangelium des Reiches gepredigt wird. Wenn du, oder andersrum, wenn wir heute ein Interview machen würden hier und wir würden jeden interviewen und fragen, was ist das Evangelium? <lacht> Keine Angst. Wir machen es nicht. Wir hätten extrem unterschiedliche Antworten. Und wir hätten ganz viele so Antworten wie, ja, das Evangelium ist, dass Jesus für deine Sünden am Kreuz gestorben ist, dass du in den Himmel kommst. Und das ist so verkürzt, dass es schon fast nicht mehr wahr ist. Weil das ist nicht das Evangelium des Königreichs Gottes. Das ist ein kleiner Aspekt davon. Aber auch dieses in den Himmel kommen, da schmerzt schon wieder mein Herz, weil darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum, dass sie eben auf die Erde kommt, dass Jesus wiederkommt und so weiter. Aber es ist so verkürzt. Das Königreich Gottes ist viel mehr. Die gute Nachricht ist so viel mehr. Das Evangelium, das heißt diese frohe Botschaft, diese Verkündigung. Das Evangelium in der Zeit war, wenn zum Beispiel der Kaiser irgendwie eine Siegesnachricht durchs Land geschickt hat und gesagt wir haben neue Gebiete erobert oder so. Das war ein Evangelium. Und dieses Wort nimmt die Bibel und sagt, okay, wir haben ein Evangelium, das ein neuer König ist und der breitet sein Reich aus. Und es ist ein Evangelium des Reiches, Evangelium von einem König, von Jesus, der regiert. Und dieses Reich beginnt über deinem Leben, über deinen Gedanken, über deinen Gefühlen, dann über deinen Einflussbereichen und so weiter. Und wird sich erstrecken über die gesamte Erde und jedes Knie wird sich vor ihm beugen, er wird für alle Zeit König sein. Wir gehen jetzt nicht sehr viel tiefer rein. Um, aber wir sind ja eine einer Multisite-Kirche und ich habe über das Thema bei der Öffnungspredigt an Ostern gepredigt in, in, in V.S. Wenn du ein bisschen mehr wissen willst, was eigentlich das Evangelium des Reiches ist, dann genau, kannst du heute Nachmittag, nachdem du Matthäus 13 gelesen hast, dann die Predigt noch anhören. Super, gell? man muss gar nichts mehr planen, ne? der Prediger, der, der hat schon ein Freizeitprogramm vorbereitet. Um, super. Was ich liebe an diesem Text ist, dass es dann heißt, dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis. Jesus macht hier eine Prophetie, eine Verheißung. Er sagt, es wird etwas geschehen, das ist sicher. Und egal was geschieht, das wird passieren. Und das ist meine große Hoffnung. Wir leben in einer Zeit, wo ganz, ganz viel passiert. Wir leben in einer Zeit, wo etwas geschieht und ganz sicher zum Ende kommen wird. Nämlich, dass dieses Evangelium des Reiches den gesamten Erdkreis äh, treffen wird und alle Menschen erreichen wird. Was ganz interessant ist, wenn man denselben Text liest im Markus-Evangelium, dann steht da nicht, es wird, sondern es muss. Da ist es also quasi mehr die Betonung auf, das ist ein, ein notwendiges Ding, damit der Rest geschieht. Es wird geschehen. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden. Predigen ist so ein Wort, da fühlen sich gerade 95% in diesem Raum nicht angesprochen. Ja, so ja, also predigen tue ich nicht, oder? oder? wer von euch ist Prediger? Ja, wow, cool, super. Das heißt, das ist der wichtigste Bibelfest für die drei Leute hier. Ähm, predigen ist, was hier steht, verkünden, weitererzählen, ja, das zu kommunizieren, das ist der Auftrag für jeden in diesem Raum. Predigen bedeutet nicht unbedingt, dass man im Gottesdienst hier so steht, ein Mikro in der Hand hat, alle starren einen an und hoffen, da kommt noch was Gutes, sondern ähm, Predigen bedeutet, ich erzähle weiter von dem, was ich erlebt habe, verstanden habe und, und bringe das weiter. Die meiste Predigt findet nicht sonntags statt, sondern im Alltag. Das ist der Ort für Predigen. Und und das ist dein und mein Auftrag, dass wir das Evangelium predigen. Dass du das Evangelium predigst. Und das sieht dann nicht so aus, dass da dein Arbeitskollege steht oder drei deiner Arbeitskollegen sitzen so vor dir und dann sagst du folgendes. Jesus Christus! Ja? Das ist nicht, wie meistens gepredigt werden sollte. Ja? Oder doch, je nach Arbeitskollegen. Manche brauchen das auch. Ja, Ich habe... Bei uns gibt es einen, ähm, einen, einen wirklich feurigen Christen bei uns in St. Georgen, der, der baut Fenster ein. Und der baut gefühlt so viele Fenster ein, wie er Dämonen austreibt, weil er überall hinkommt. Und dann kommt er da rein und dann, das ist so ein Rocker, so ein, so ein Typ, der wiegt so das Vierfache von mir, denke ich. Und wie der das Evangelium predigt, das würde ich nie machen. Da sagten Leuten dann, ich weiß schon, dass du in die Hölle kommst. Oh, das kann ich nicht machen, ey. Aber der macht es. Aber ich hätte da einen Ausweg. Wie auch immer du das machst in deiner Familie, mit deinen Freunden, in deinem Umfeld, dass der wichtigste Sache ist, dass wir das Evangelium predigen. Und nimm vielleicht das Wort Predigen raus, von Jesus erzählen. Und jetzt sagst du, ja, aber ich bin ja eher so ein bisschen schüchtern ängstlich und ich kann das nicht so gut formulieren. Kein Problem. Die Evangeliumsmaschine Paulus sagt in 1. Korinther 2, ich bin zu euch gekommen mit Furcht und Zittern und hab's es auf so eine törichte, dumme Weise verkündet, aber die Kraft Gottes lag trotzdem drin. Das heißt, wenn du Angst hast, kein Problem. Wenn du mit zitternden Knien vor deinen Arbeitskollegen stehst, kein Problem. Das ist nicht das Problem. Wenn du sagst, oh, ich habe das so schlecht erklärt, kein Problem. Weil das Evangelium ist eine Kraft zum Heilheben, der glaubt. Das Evangelium an sich von Jesus zu erzählen, eine Kraft in deinem Mund, ist die Kraft zu die Rettung für Einzelne und die ganze Welt. Das ist der absolute Hammer. Und deswegen, was es braucht, ist, dass wir alle davon erzählen. Und, von, und der Sonntag ist dafür da, dass unser Herz voll ist, dass unser Mund Montag bis Samstag überläuft. Aber das habt ihr bestimmt letzte Woche beim David gehört, oder? Er hat bestimmt, also ich weiß nicht, was er gepredigt hat, aber er ist Evangelist. Er wird 100% gesagt haben, geh raus, verkündige das Evangelium. Ich sage einfach nur, er hat recht. Tu, das das ist unser Job. Und das Ding ist, wir laden das manchmal auf die Leute, die hier sonntags vorne stehen. Aber das Ding ist, wir, die wir vorne stehen, haben es viel schwerer als ihr. Weil wir so viel in so einem Churchy Kontext sind, wir müssen darum ringen, dass wir überhaupt mal mit Leuten zusammen sind, die das Evangelium noch brauchen. So wunderbar. Also wer ist Prediger? Ah, come on. Dann sagt Jesus hier, wo und wem wird das Evangelium gepredigt? Auf dem ganzen Erdkreis, allen Völkern. Das heißt, überall und jedem. Der ganze Erdkreis ist der ganze Erdkreis. Das heißt, jedes Land, jeder Flecken der Erde, das Evangelium wird dort gepredigt werden. Das wird geschehen. Und da sind wir noch lange nicht. Und jede, alle Nationen, da dürfen wir nicht in Nationalstaaten denken, sondern das Wort, was da steht im Griechischen, ist Pantata etne. Das heißt, alle Volksgruppen, Also ethnische Gruppen leiten wir daran ab. Das heißt, die Bibel spricht von von Völkern, Sprachen, verschiedensten Gruppen. Und je nachdem, wie man Volksgruppen äh, zählt, haben wir so, je nachdem, wie man das zählt, da gibt es sehr verschiedene Herangehensweisen, haben wir so 7.000 Volksgruppen auf dieser Welt oder (lacht) 17.000, je nachdem, wie eng man das fasst. Auf jeden Fall haben wir extrem viele Volksgruppen, die noch nicht erreicht sind, wo das Wort sich noch nicht erfüllt hat, aber es wird geschehen. Und es muss geschehen. Oh, da kann ich jetzt viel reingehen, aber wir lassen das. Für dich heißt es einfach, ähm, du verkündigst das Evangelium, egal wo du bist und egal mit wem du zusammen bist. Und dann heißt es hier, und das ist so, 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 so wichtig, das Evangelium wird gepredigt auf dem ganzen Erdkreis, auch in Freiburg, allen Nationen, allen ethnischen Gruppen, die hier in Freiburg sind, zu einem Zeugnis. Und das ist so wichtig. Das Evangelium ist nicht nur, es geht nicht nur darum, dass wir mal eine Radiosendung über die Welt ausstrahlen. Das Evangelium wurde verkündet. Nee, es wird verkündet zu einem Zeugnis, zu einem Erleben. Das Evangelium ist etwas, was du hörst und siehst. Immer. Wie sieht man das Evangelium? Man sieht es zum Beispiel, indem Dinge passieren, die nicht möglich sind für Menschen. Zum Beispiel, ich sage dir, wer Jesus ist, dann bete ich für dich. Und du wirst geheilt. Ich kann nicht heilen. Aber da gibt es einen König, der kann das tun. Jetzt sagst du, ja, ich kann auch nicht heilen, kein Problem, er kann das. Das heißt, Zeichen und Wunder folgen der Verkündigung. Ich war so beeindruckt von so einem ähm, chinesischen Hauskirchenleiter. In in China leben die Christen ein bisschen anders als wir. Und die erleben absolut krasse Sachen. Also wirklich auch so Totenauferweckung und so Zeug, was jetzt nicht irgendwie jeden Sonntag haben wir so ein Test Ja, diese Woche wieder ein auferweckt oder so. Wow, okay. Ähm, und die erleben so Sachen. Und, und, und dann wurde zu so gefragt: Was ist eure Technik? Was ist eure Methode? Wie, wie trainiert ihr eure Leute? Ja, als könnte man da wie so einen erste hilfe auferweckungskurs machen oder so. Ähm, und die haben einfach simpel gesagt: Naja, wir predigen das Evangelium und die Zeichen folgen. Der Herr wirkt mit. Das heißt, du musst dich nicht so sehr um die Zeichen küm- äh, kümmern, aber es wird passieren, dass Zeichen kommen, dass ein Zeugnis da ist, dass die Menschen sehen und das hören. Aber Zeugnis ist auch mehr als irgendwie Zeichen und Wunder. Zeugnis ist, die Menschen sehen, wow, Leben werden transformiert. Ich saß, letzten Sonntag habe ich irgendwo gepredigt und äh, saß danach mit so einem Evangelisten zum Mittagessen zusammen. Das ist so ein Vollblut-Evangelist. Und alter, der Typ, ich habe gegessen und er hat erzählt, was der für Geschichten erzählt hat. Der, ist einfach, der hat einfach so ein kleines Unternehmen und so und jeder, der da rein und rausläuft, wird halt befeuert, ne? Und was, was, was der für Storys erzählt hat, ich habe so neu Glauben bekommen von seinem Land, von meinem Umfeld. Weil er einfach erzählt, naja, da kommt jemand zu ihm und sagt, hey, ich werde wahrscheinlich das letzte, so ein Lieferant, ich werde wahrscheinlich das letzte Mal heute hier sein, weil ähm, ich habe ich hab, ich hab Krebs, ähm, so, so Hals, ich kenne mich nicht aus, keine Ahnung, aber unheilbar und wie auch immer und er macht gerade seine Geschäfte zu Ende, damit er dann, also wird bald sterben. Und der Evangelist hat mir so erzählt, ähm, der ist, weiß nicht, 60 oder so und ähm, hat, hat erzählt, äh, ja, ich habe ihm dann eben das Evangelium gepredigt, der ist in Tränen ausgebrochen, hat sich bekehrt und hat er gesagt, ich, ich könnte noch mehr für dich tun, ich kann für dich beten. Und dann betet er für den und in dem Moment merkt er, ist weg und der Typ ist seit sechs Jahren ist der geheilt und, und, und rennt durch die Gegend, verkündet Jesus. Ja. Und, und der hat mir am laufenden Band hat er mir solche Stories erzählt? Oder hat mir erzählt, da kommt so ein anderer Typ zu ihm, glaube, war auch ein Lieferant oder was auch immer, der so ganz abweisend gegen das Evangelium war. Ja? Immer so, nee, gar nicht und oh, der mit seinem Gott und so. Und hat ihm immer so Broschüren gegeben. Ja? Und der hat schon gesagt, ich, ich, ich schmeiß die weg, ich schmeiß die weg. Ja? Und, und er hat gesagt, ja, die nimmst du trotzdem. Und dann eines Tages passiert, der war bei ihm und dann am nächsten Morgen ruft er an, um 7.30 Uhr ruft er am Morgen an und sagt, Sie haben mir so eine Broschüre mitgegeben. Ich habe die wie immer da weggeworfen, da auf den irgendwo in die Wohnung. Und meine Frau hat die gelesen. Und die ist nicht mehr dieselbe. Wir müssen uns treffen. Und eine Story nach der anderen. Verstehst du, Zeit, Gott wirkt, wenn du das Einfache tust. Du zählst Menschen das Evangelium zu einem Zeugnis. Leben werden transformiert. Ja? Und das Evangelium ist dann mehr als nur ein individualistisches Evangelium. Von Einzelnen werden verändert und erleben die Kraft Gottes, sondern es kommt in Familien rein. Es kommt in Gesellschaften rein und es verändert was, das man sieht. Es gibt ein Vorher und ein Nachher. Ja? Da, wo Jesus sein Reich, wo Jesus König ist, verändert sich die Kultur drumherum und es wird sichtbar für alle werden, ähm, das, was das Reich ist. Und es wird nicht nur gehört, sondern auch gesehen. Und der letzte Punkt hier ist, dass Jesus sagt, dann wird das Ende kommen. Und wenn du den Satz hörst, dann wird das Ende kommen, dann denkst du, oh, Weltuntergang, ich weiß, alles geht machen ab. Aber dank meiner Einleitung weißt du, es geht nicht um das Ende der Welt, es geht um das Ende eines Zeitalters. Es geht darum, dass dieses gegenwärtige böse Zeitalter beendet wird. Alles, was jetzt Leid, Schmerz, Krankheit, alles, was es an Üblem gibt, im Großen und im Ganz Kleinen, all das wird enden, wenn Jesus wiederkommt. Und er sagt, er kommt erst wieder, wenn das Evangelium gepredigt ist auf dem ganzen Erdkreis, allen Völkern, zu einem Zeugnis. Und dann kommt das Ende dieses Zeitalters, dann kommt er wieder. Und bis dahin leben wir in diesem diesem Geheimnis, dass wir in diesem Zeitalter, mitten in dieser Welt leben, aber mit dem Tod und der Auferstehung Jesu, dieses neue Zeitalter schon angebrochen ist. Und wir leben in dieser Spannung von schon da und noch nicht. Das heißt, das Evangelium vom Reich ist die Antwort für jetzt und für später. Beides. Aber das heißt, wenn wir Menschen das Evangelium bringen, wenn wir Leuten erzählen von, wer ist Jesus... Dann bringen wir ihn, den König, der ihr Leben im Jetzt verändert und transformieren kann und der jetzt eingreift. Und wir tragen dazu bei, dass auf dem ganzen Erdkreis allen Völkern des Evangelium verkündet wird. Und dann kommt das Ende. Und das Ende bedeutet das Ende von jedem Krieg. Das Ende von jeder Krankheit. Das Ende von, von Scheidung und Verwahrlosung, das Ende von Ausbeutung, das Ende von, von Zwangsprostitution, das Ende von, von Frauen, die beschnitten werden und zwar verstümmelt sind für ihr Leben, das Ende von, von Hungersnöten, das Ende von allem, was an Übel in dieser Welt ist, kommt dann, wenn Jesus wiederkommt. Und was es davor braucht, ist, dass du und ich unseren Job machen. Das Evangelium predigen in dieser ganzen Welt und dann wird er wiederkommen. Und das ist für die Leute schon heute die Antwort. Aber wir sind die, die die Lösung für alle Probleme haben. Weil wenn Jesus kommt, wird alles gut. Wenn Jesus kommt, wird alles gut. Weil dann haben wir den König, der diese Welt regieren wird, auf perfekte Art und Weise. Und dafür lebe ich. Dafür dafür gehe ich. Das ist meine ganze Brille. Das ist mein ganzer Fokus. Egal, was im Außen passiert, ob gerade Pandemie oder nicht, ob gerade Krieg oder nicht. Mitten da drin das muss der Fokus sein, Jesus wird wiederkommen. Unser Job davor ist, wir predigen das Evangelium und dienen den Menschen und lieben sie, weil wir haben Hoffnung, wir haben Standfestigkeit, wir sind nicht erschüttert, wir stehen in dem Ganzen drin, mitten in dieser Welt. Und es gibt uns Perspektive, es gibt uns Verständnis für die Zeiten, in der wir leben, weil wir müssen nicht einfach nur gebannt Nachrichten schauen, wie schrecklich alles ist, sondern wir können sehen, es gibt so viele Christen auf dieser Welt wie noch nie. Das Evangelium breitet sich so arg aus wie noch nie und ich habe so viel Glaube wie noch nie, auch für unsere Region, dass Gott kommt und Großes tut. Weil inmitten von Erschütterung kommt auch seine Erweckung sein Regen von seines Geistes kommt eben im Sturm und wir hören das Donnergrollen und es ist so ein bisschen wow, aber da kommt Regen Gottes auf unsere Region. Und es gibt mir einen klaren Auftrag, ich weiß, was ich zu tun habe. Und es ist völlig unabhängig, wie meine Karriere läuft, ob ich einen Studienplatz kriege oder nicht, ob ich ein Haus jetzt kaufe, oder das dürfen wir alles mal, ja, aber der Fokus ist immer egal, was passiert, dafür lebe ich. Bis Jesus kommt oder bis ich sterbe das ist mein Praktikum. Ich werde trainiert für ein kommendes Zeitalter. Und ich möchte dich einfach einladen heute Morgen, wenn du Jesus kennst, wenn du sagst, er ist mein König, ich lebe in diesem Reich, dass du absolut all in reingehst, zu sagen, diese eine Sache mache ich. Keine Angst, du findest auch deine Berufung. Vielleicht findest du auch deinen Traum an. Aber selbst wenn nicht, lass uns leben dafür. Und ich möchte dich einladen, wenn du, also stell dir vor, nicht Lukas Knies würde hier vorne stehen, sondern Jesus Christus. Ähm. <lacht> um. Als er aufgetaucht ist in Offenbarung 1, als sein Jünger, der an seiner Brust lag, der ihn ganz eng kannte, fiel zu seinen Füßen wie tot, <lacht> ähm, weil er ist der König und er ruft gerade Menschen in seine Armee. Und Armee heißt, wir lieben, wir dienen, wir predigen, wir heilen, wir, wir machen all diese Dinge. Aber er ruft Menschen, die sie einreihen lassen. Und wenn der König kommt, dann beuge ich mich. Und deswegen möchte ich einladen, wenn du heute Morgen das ist halt ein bewusster Akt. Ich will das nicht so ein Ding machen, dass es jetzt jeder macht, sondern ich will, wenn du sagst, einen bewussten Akt von, okay Gott, ich, ich gehe neu all in und ich ordne mich dir als König unter und ich verschreibe mich dieser einen Sache, dass du dich hinkniest, da wo du bist, vor diesem König. Ich habe dir wenig Platz, schiebt die Schüler weg, mir egal. Aber knie dich hin vor diesem König. Und es wird jetzt einfach ein bisschen Rekrutierung. Ja? So wie wenn, wenn, wenn früher ähm, irgendwie halt für, für äh, Armeen gesammelt wurde. Zu sagen, wer zieht mit in den Krieg. Und wir haben den wichtigsten Kampf vor uns, nämlich der Kampf um die Herzen, Kampf um Nationen. Und er sieht alle und er sieht aber auch dich. Und jetzt sag ihm, was dieser Akt für dich heißt. schreibt an Timotheus, nimmt teil an den Leiden als ein guter Soldat Christi Jesu. Niemand, der Kriegsdienste leistet, verwickelt sich in die Beschäftigung des Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Jesus, wir glauben deinem Wort und wir glauben dir dass in der Zeit von Wehen und Erschütterungen und Dingen, dass dieses Evangelium des Reiches gepredigt werden wird, auf dem ganzen Erdkreis, allen Volksgruppen zu einem Zeugnis und dass dann das Ende kommen wird und dass du wiederkommst, dass alles gut wird. Und Jesus, wir sind hier, als Eis hier Freiburg, wir sind hier aber auch als einzelne Menschen vor dir und wir sagen, wir wollen gute Streiter, gute Soldaten Jesu Christi sein. Du darfst uns in den Dienst nehmen. Und du darfst uns gebrauchen, Herr. Wir wollen die sein, die das Evangelium deines Reiches zu einem Zeugnis predigen, überall und jedem. Herr, mit Furcht und Zittern in Schwachheit. Mit schlechten Worten, aber ich danke dir, dass deine Kraft in unserer Schwachheit mächtig ist. Ich sage, Herr, lehr uns beten, lehr uns deine Königsherrschaft über unserem Leben wirklich zu manifestieren, dass es ein Zeugnis ist, wer wir sind und fülle unser Herz, dass unser Mund überläuft, dass wir nicht anders können, als von dir zu erzählen. Jesus, du bist so gut, du bist die Hoffnung dieser Welt für all die Menschen jetzt und für all die Menschen in Ewigkeit. Jesus, wir erheben dich und wir wollen sehen, dass du gesehen wirst. Wir wollen sehen, dass dein Heil reinbricht in diese Region auch, Herr. Und Jesus, wir empfangen jetzt einfach von dir Anweisungen und Befehle, weil du bist König und wir sind eingereiht in deine Reihen. Und ich möchte dir einfach zwei, drei Minuten geben und die Band fängt dann einfach an, uns wieder in Worship zu leiten, aber, aber empfang mal von deinem König einfach Anweisungen. Das können winzige Dinge sein, dann veracht sie nicht. weil Vielleicht brauchst du erstmal einen ganz kleinen Punkt, wo er sagt, guck mal hier, da muss ich lösen oder da gehst du einen kleinen Schritt. Vielleicht gibt dir doch einen großen Auftrag, der dich überfordert. Auch okay, er darf das. Wir werden jetzt in dieser Celebration einfach weiter dem Wirken Gottes Raum geben und es gibt so verschiedene Dinge, wie du einfach als Gott begegnen kannst. Wir werden einfach weiter äh, Worship machen, das heißt einfach gesungene Gebete, wir kommen vor Gott, machen ihn groß, wir können ihn darin erleben. Du darfst auch für dich wirklich persönlich einfach die Zeit auch nehmen, du musst auch nicht mitsehen, kannst einfach mit Gott sein. Ich möchte dich einladen ähm, zum Abendmahl, das wird, wird durchgehen, wo du das Abendmahl ganz bewusst empfangen kannst, diesen Bund, den wir haben mit diesem Jesus, wo wir drin feststehen dürfen, das genießen dürfen, was er für uns getan hat auch. Ähm, hier links wird gleich ein Gebetsteam stehen. Du darfst auch sehr, sehr gerne ähm, für dich beten lassen. Vielleicht hast du gerade was empfangen von Gott, wo du merkst, oh, da brauche ich Gebet oder will ich gerne Gebet. Ähm, vielleicht hast du gerade eine Not in deinem Leben, wo du sagst, da hätte ich gern, dass jemand für mich betet. Ähm, genau und Nimm das sehr, sehr gerne in Anspruch. Und auch wenn du hier drin bist und sagst, boah, ist alles ein bisschen gerade gar nicht klar, was ja eigentlich alles so überhaupt passiert. Ähm, es gibt ganz oft viele Grauschattierungen und ganz differenzierte Geschichten und so weiter, aber bei diesem Thema gibt es genau zwei Sachen. Entweder bist du im Reich Gottes oder du bist nicht im Reich Gottes. Entweder lebst du, lebst du als, du denkst, du bist dein eigener König oder du lebst mit, Jesus ist mein König. Und ich will dir zwei Sachen sagen, wie du in das Reich Gottes hineinkommst. Zuerst ist die schlechte Nachricht, es ist unmöglich für dich. Es ist absolut ausgeschlossen, dass irgendjemand in das Reich Gottes hineinkommt. Das ist die schlechte Nachricht. Aber was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Und er kann etwas mit dir machen, das nennt die Bibel eine neue Geburt. Er kann dich komplett neu machen und dann kannst du in dieses Reich Gottes hineinkommen. Und wenn du sagst, boah, irgendwie, keine Ahnung, ich merke, mit diesem Jesus, mit dem, was hier geredet und was ich hier an Kraft spüre oder was auch immer es ist, ich will dort rein, ich will, ich will das haben, dann, dann können die Leute hier, die dort stehen, vom Gebetsteam auch echt wie so einfach ein bisschen Geburtshelfer für dich sein. Wie wirst du hineingebracht in dieses neue Königreich? Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht, oder? Jesus, wir lieben dich und wir beten dich an. Komm und tu dein Werk weiter hier, was du begonnen hast und wir wollen dir alle, alle Ehre geben,